0: Вы слушаете Трансвітове радио. Тарен Бахтале, Амерея Мала. Тумеш Христианско, Христианское радиопередача, Табор уходит в небо. А на Камастероспенас, Туменди, Паладевел и Паларумано В сегодняшней программе хотелось бы поділитися поделиться с вами враженнями от своей недавньої поездки до Одессы, главной метою которой было исследование мовної и демографічної ситуации среди ромов Одещини. Инициатором этой экспедиции является миссия «Перекладачи Библии Украины». Поскольку основная задача этой организации – «Переклад слова Божого на мови народов Украины и світу. наша мета полягала в том, чтобы понять, где и какие ромы живут в Украине, Сколько их и какими диалектами они говорят. Отже, некоторые факты из триденної поездки південними краями. Если взять в цілому, то на территории Одессы живут несколько румських групп. Кишиневцы, котляры, крымские цыганы и украинские цыганы. Про первых варто сказать немного докладнее. Кто такие кишиневцы? Это молдавские ромы. Самі себе себя они называют лаеши. Мова кишиневцев, что живут в Молдове, практически не отличается от від кишиневцев Украины. Великая их количество живет безпосередньо у Одессе, а также много у західних регионах області. В Ізмаїлі, Измаиле, Ця територія Эта территория является частью региона Бессарабия и до начала Второй света входила до складу Румынии. Исторично так склалося, что эти земли всегда были многонациональными и разнообразными. В столице и даже тому тут жили кемерийцы, скифы, греки, сармати, готи, гуни, татари, ногайцы, козаки, вирмены, евреи, молдавани, румуни ну и, конечно, Роми, адже ці землі, які називали диким полем, были шляхом народів зі сходу на захід, были местом, куди йшли люди у пошуках землі, у пошуках заробітку, кращої долі и места, щоб оселитися. Кроме того, в степах Одесьчини свого часу жили німецькі колоністи, большинство з яких були віруючими. Цих людей називали штундами. Саме тут зародився український вагнельський рух який згодом поширився на всю територію Римської імперії та за її межі. строкатість місцевого населення та певний дух свободи породив колоритний та неповторний одеський говір та одеську ментальність. До речі, нещодавно дізнався, звідки з'явився особливий одеський говір, який неможливо не впізнати. Виявляється, що його породили євреї, які говорили на ідиш. Особливість цієї мови – Яка відноситься до германської групи мов, є певна синтаксична особливість, а також підвищення тону в кінці речення або фрази. Тому, переходячи на російську мову, вони копіювали синтаксичну побудову та семантичні наголоси ідишу. Тому виходить, що неповторний одеський говір це по суті русифікований ідиш. Чи вплинуло на ментальність ромів та их побут, мову та звичаї проживання в Одесі чи області? А як не дивно, але не дуже. Роми, де бы вони не жили, завжди остаются самі собою. Тому молдавський ром, приїхавши до Одеси, не побачить великої різниці між собою та ромом Одещини. Власно, як і український серв десь из Полтавщини не побачить різниці з сервами півдня. Варто також врахувати, що роми мають багато родичів по всій Україні та за її межами. Крім того, через постійні міграції цигани не завжди встигають асимілюватися та набути якихось регіональних різ, місця, де вони живуть. Роми, що мешкають в Одесі та області, живуть здебільшого компактно в окремих районах та селищах. Так, наприклад, дуже багато ромів котляр живе в районі, який називають Палермо. Каже, що в радянські часи та на початку 90-х в цьому районі жили виключно цигани та баптисти. Можливо, тому, що і ті, и другие в эти времена считались маргинальной группой населения. И тому им позволяли селиться в наиболее больших и больших районах мест или селищ. Сейчас ситуация в этих районах дещо змінилася изменилась. В конце 90-х, на начале 2000-х, большая часть баптистов эмигрувала до США. С началом полномасштабной войны выехала и большая часть ромів. Поэтому много строителей стоят пустыми. Есть на околицях Ходеси и другие районы, такие как Усатове, часть которых Немає навіть на картах, тобто є вулиця без насов, а будинки, без номерів, ну відповідно і без документів. Там серед хачев за черету та бурянів стоять хижі з ракушняку, в яких живуть ромські сім'ї. Заселятися туди вони почали десь сорокових років минулого століття після закінчення Другої світової війни. Історія деяких з них виглядає інколи неймовірно. Наприклад, є там кілька ромських родин, які називають себе шанхайцями. Вони кажуть, що їхні діди жили в Шанхаї. А потом, когда Китай пришли до влади коммунисты на челе с Мао Цзидуном, їх их выселили в Среднюю Азию, а звідти они переїхали в Одессу. При разговоре с ними виявилося, что это обычные молдавские цигани, кишинерцы, которые, наверное, приехали где-то из Далекого Схода. можливо, они кочували там або были эвакуированы в военные годы. А потом вернулись в А можливо, они бачили там людей азийской внешности и поэтому решили, что это китайцы. Но они собирают собой название в и вельми этим пишут. Есть еще одна интересная местечка, которое называется Березовка. Назва этого места походит не от слова «береза», а от вислову «березовый». Тут у царские часи была велика биржа праці, куда приходили наймать людей на работу. Тому от того, что людей брали и звали на работу, место получило очень специфическую назву. В этом містечку своего часа жило много евреев и много ромов. До начала полномасштабного торгования России в Украину тут жила больше 100 ромских семей. Но на сегодняшний момент большая часть из них выехала. Если в целом рассматривать ситуацию с ромами на Одессе, то переважаюча частина ромов – это кишиневцы и котляры. Район их переважающего проживания – это Одесса та південно-західні регионы области – Измаил, Болград, Рені. Если взять північно-східні регионы, ближе до Винницкому и Миколаївських областей, то там переважають Влахи, багато из которых называют себя сервами. Власне, это очень распространенная ситуация, когда Роми, що говорить волицьким діалектом, називається веселом, говорячи про соціальний та економічний статус одеських циган. Варто сказать, что существует достаточно большой контраст между ними, то есть очень і и очень бедные. В одном и том же районе могут стоять бедные халупы, а на соседней улице высочить гарные и вышуканные маєтки с 3 парканами та сигнализацией. И там, и там живут цигани. Но одним пощастило більше, больше, а іншим меньше. Хотя это типовая ситуация для всей Украины, подобную картину можно увидеть и в Закарпатті, и на Харьковщине. Переваждающая часть жителей Трущоб – это котляры. Это найбідніша і и категорія населення. категория населения. загально проблем, безработица, бедности и отсутствия освіти, они еще имеют проблему с отсутствием документов. То есть, паспортів, паспортов, паспорт, а не свидетельство о народе, а не любых других паперов. Поэтому тягар довелось взять на себя местного пастора Максима Джуму, который уже почти 25 лет несе служение среди одесских циган. Благодаря его работе и служению тысячи ромов получили документы, зарегистрировали шлюб, смогли легализовать свое житло. Початок повномасштабної войны прискорил це процесс. Більше того, він спонукав багатьох ромів узаконити свої стосунки з дружинами та установити власних дітей. Звісно, це було зроблено для того, щоб мати можливість виїхати за кордон, та все ж таки вони наважили зробити те, чого не могли зробити руками. Аналізуючи ситуацію із станом котляр в цих краях, мимоволі здаєшся питанням: чому найбільш бідною та вразливую группой середины Водейщины, есть именно они. Причины подобной ситуации не совсем зрозуміли. Тут можно сделать лишь несколько разных предпущений. И, возможно, больше из них имеют историческое походження. Котляры – это румынские циганы, которые там известны под названием «Калдераж». Інколи их еще называют «Лудильники». То есть те, кто занимался ремонтом мидных казанев або котлев. В общем, из этого походит название котляры. Як известно, південно-західна частина Одещини, яка є частиною регіону під назвою Басарабії, колись належала до Румунії, тому велика частина румунських ромів опинилася тут. Можливо, изменения економічних та соціальних мов у ті часи відкинула цих людей на маргінез суспільства. Хоча, можливо, і за часів румунського правління вони там знаходилися. В цілому, процент Ромское население в Румынии достаточно высокое, и до середины XIX века большая часть циган, которые проживали там, были крепаками и не могли изменить своего становление. После відміни крепостного права большая часть из них не смогла реализовать себя в новых условиях через отсутствие земли и певних гражданских прав. В століття веке был массовый поток та и на юг Украины, где была большая количество немецких поселений. Там безземельные селяни наймалися на работу до заможних немцев. Можливо, румынские котляры с тех же причин перемували эти земли, чтобы хоть как-то там себе реализовать. Поэтому, уверенно, теперішній экономический и социальный стан котляры является наслідком неможливості реализовать той промысел, которым они занимались протягом многих лет. А також неможливість адекватной интеграции в радянские времена, после второй Световой войны, а также годы розпаду Союза и годы независимости Украины. В цьому ситуации, в которой опинились одесские котляры, в чем схоже с тем, в которой находились роми Закарпат. Мы неодноразово говорили про украинских ромів, сервів и волоков. Они, как известно, долгий час жили среди украинцев и занимали певную нишу в житии селян до козаков. Радикальні изменения в их жизни внесла индустриализация, яка вытеснила традиційні ромські промисли. А також політика радянської влади щодо ромів, яка змусила їх змінити традиційний спосіб життя та займатися речами, які були непритаманні їх звичному побуту. В усі найскладніші часи історії роми знаходили способи, щоб вижити в тих умовах, в яких вони опинилися. Зараз вони займаються тим же – в умовах війни, економічної кризи та неможливості прогодувати свою родину. Вони шукають, як врятувати своє сім'я та знайти засоби для існування. Наразі таким засобом є виїзд за кордон в якості біженців. Ми не знаємо, як довго вони зможуть користуватися цією можливістю, адже країни, які приймають біженців, вимагають від них активної інтеграції в місцевий суспільство. Тобто вони мають вчити мову тих країн, а їхні діти мають відвідувати школу. Чи зможуть вони пройти цей іспит, чи зможуть почати робити те, чого. Більшість із них ніколи не робили живучи в Україні. Думаю, час покаже, але думаю, що цілком вірогідна частина з тих, що виїхали, повернеться до рідних домів, якими будуть вони, та яким буде їхнє життя після повернення, ми не знаємо. Можливо, все повернеться на свої звичні кола, а можливо и нет. Можливо, життя за кордоном змусить, хоча б деяких переосмислити свій нинішній побут та ставлення до реальності. Можливо, це примусить їх до якихось змін. Можливо, они переглянуть свои ставления до освіти и зрозуметь ее необходимость. Можливо, життя у комфортному заході спонукає їх змінити свій побут та покращити санітарні та житлові умови своїх будинків. Можливо, вони знайдуть більш ефективні способи заробітки та отримують навички, професії, які дадуть їм змогу знайти роботу. Як відомо, Роми до цих часів досить упереджено ставилися до найманої праці. Але події останніх років змушують багатьох з них змінити своє ставлення до цього. Повертаючись до розповіді про Одесу та и область, варто сказать несколько слов про ромське служение и стан ромских церковных громад. На Одещине сейчас есть несколько ромских церков, але вони переживают несколько спільних проблем. Массовый выезд людей за кордон и катастрофичную нехватку служителей. Зараз люди очень открыты до Божьего Слова и Ивангеля, але наразі там очень великий дефицит проповедников и благовестников. Особенно в большей цене Роми, Адже цигани прагнуть почути слово, в первую очередь, от своих, от тех, кто є близким для них покрови. наявність спільних знакомых та родителей открывает Рому благовіснику двері до будь будь-якої ромской оселі та делает их сердца открытыми для принятия Божьей истины. Поэтому в перспективе сподіваємося на то, что в ближние годы вырастет молодое поколение цыган служителей которые активно будут служить своим братам-циганам и збудовуватимуть новые церкви и виховуватимуть новое поколение христиан. Ромский народ – это те же нивы, которые уже достигли. И господа жнив правильнее отправить туда своих женских. Вы слушали Трансвитове радио. Если вы желаете поддержать нас финансово или оставить свой отгук, Наша поштова адреса – Транссветовое радіо, абонентна скринька 100, Київ, индекс 02090. 090 Електронна адреса – info.равлик.twr.defis.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube-канал.